0: ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها, نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه
1: لا يخفى علينا جميعا من حيث العراب أن من هنا شرطية والدليل قوله نزد له في حرثه حيث جاء الجواب مجزوما وهذا فيه أن فعل الشرط يكون ماضيا والجواب يكون مضارعا ماضيا لقوله من كان الجواب نزد له في حرثه وكذلك بالعكس قد يكون فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا مثل من يشكر الله زاده الله من يشكر الله زاده الله من كان يريد بعمله حرث الاخره اي كسبها وهو الثواب نزد له في حرثه بالتضعيف فيه الحسنه الى العشره او اكثر حرث الاخره اصل الحرث ما يحرث للنماء و والزياده ومنه حرث الفلاح الارض من اجل ان يزرعها فيكسب ويزداد ماله وقول حرث الاخره يقول اي كسبها وهو نزيد له في حرث فسر المؤلف رحمه الله زياده الحرث بزياده الثواب الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ونزيد أمرا آخر أي نؤته من الدنيا والآخرة بدليل قوله ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب إذا نزيد له في حرثه من وجهين الوجه الأول أن الله تعالى يعطيه ثواب الدنيا والآخرة والثانية مش مجنون أنه يضاعف الثواب الحسنه بعشر امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره قال ومن كان يريد حرث الدنيا يعني كسبها والتنعم فيها هذا في الغالب يعرض عن الاخر لانه لا يريد الا الدنيا ولهذا تجده مهتما بامور الدنيا غايه الاهتمام حتى السياره اذا اصابتها بقعه من الطين بالمشي على الطين ذهب ينظفها ويمسحها لكن قلبه مملوء من البلاء ولكنه لا يحرص على تنظيفه وتنقيته لأنه لا يرجع إلا, الا الدنيا تجده مثلا في قصوره لا يهتم إلا بالساحجده وتنظيفها لكن بناء الدين لا يهتم به هذا يقول الله عز وجل فيه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها منها ولا نؤته ما اراد نؤته منها وكلمه نؤته منها هذه مطلقه لكنها مقيده بما في سوره الاسراء من كان يريد العاجله ايش؟ عجلنا له فيها ما نشاء لا ما يشاء لمن نريد يعني حتى ان الله عز وجل بين ان المعجل تابع لمشيئته وان المعجل له وهو الانسان تابع لارادته فقال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد نتبع يعني لا تظن ان الان فيها تكرار لا ما نشاء هذا باعتبار المعجل لمن نريد باعتبار المعجل له فلا كل احد اراد يعجل له ولا كل احد اراد شيئا يحصل له ما اراد لان الامر بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول هنا نؤتيه منها فاذا قال قائل كلمه نؤتيه منها جواب الشرط وهي ان الله سيؤتيه منها نقول هذا المطلق سامي هذا المطلق يا سام هذا المطلق ايش؟ مقيد بآية سورة الاسم من كان يريد العاجله وهي الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسأها مذموما مذكورا نؤتي منها فبلا تضعيف لما قسم له وما له في الاخره من نصيب نسأل الله العافيه في هذه الآيه دليل على في هذه الآيه حث على ان يريد الانسان بعمله الاخره فإن قال قائل كيف يريد الآخرة بعمل الدنيا؟ ولنفرض الأكل والشرب. ذهب الإنسان إلى السوق ليشتري قُمْزَةً وإداما كيف يريد الآخرة؟ نقول يمكن أن يريد الآخرة بذلك. فيريد أولاً امتثال أمر الله. لقوله تعالى: كلوا واشربوا. ويريد ثانياً حفظ قوته وصحته. وهذا امر مطلوب لان الله يقول لا تقتلوا انفسكم وامرنا ان ناكل من الطيبات ونشكره يريد بذلك التقوي على طاعه الله لان محمد خليل كلما كان الجسم قويا كانت العباده اكمل فيريد باكله وشربه التقوي على طاعه الله رابعا يريد لذلك التنعم بكرم الله التنعم بكرم الله كيف ذلك؟ لأن الكريم يا اخواننا الكريم يحب أن يقبل كرمه أليس كذلك؟ يعني لو أن رجلا جوادا كريما أهدى عليك هدية فهل يفرح إذا قبلتها ويغم إذا رددتها أو بالعكس؟ الأول يُسَرَّ إذا قبلته وَيُغَمِّ إذا إن ربنا جل وعلا أكرم الأكرمين. فهو يحب من عباده أن يتبسطوا بنعمه ويتنعموا بها. إذا هذا إراجة حرث الآخرة بعمل الدنيا. أما عمل الآخرة المحض كالصلاة والصيام والحج وما أشبه ذلك فهذا أمر هو إذا السؤال الآن أعيد مرة أخرى كيف يريد الانسان حرث الاخره بما هو من لامر الدنيا؟ الجواب ان ذلك ممكن ونضرب مثلا لهذا بايش؟ بالاكل والشرب ويتبين لنا اربع اربع إرادات كلها يثاب عليه الانسان مع انه لو تامل المتامل لوجد اكثر من هذا طيب و ومن فوائد الايه الكريمه التحذير من إرادة الدنيا فقط يقول ومن كان يريد حرث الدنيا ايش نؤته منها وما له في الاخره من نصيب ومن الفوائد ان من اراد حرث الدنيا فانه لا يعطى كل ما اراد بقوله نؤته منها ومن اراد ومن اراد حرث الاخره يعطى كل مراده وزياده يعطى كل مراده وزياده ومنها الاشاره الى ان الاعمال بالنيات لقوله يريد يريد ففيه اشاره الى حسن النيه وان الانسان ينبغي له احسان النيه بل يجب عليه احسانه ومنها الرد على الجبريه أرد الجبرية من, من قوله يريد لأن الجبرية يقولون إن الإنسان ما له إرادة يقولون الإنسان ما له إرادة سبحان الله ما له إرادة؟ لا ما له إرادة طبخ الطعام ليأكله قال هذا بغير إرادة حضر أدوات المنزل ليستعملها قال هذا ما هو ما هو ما هو ليس بارادته. ففهمتم يا جماعه؟ ماذا تقولون في هذا الراي؟ هذا راي مخالف للفطر. مخالف لادنى فطره، حتى الصبي يعرف اذا اجبر واذا فعل بالاختيار. قدم لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سارق فامر بقطع يده. يده تم شروط القطع فقال مهلا يا امير المؤمنين والله ما سرقت هذا الا بقدر الله اشري ان يرتفع عن الحد اذا كان باراده الله يعني ليس لي في اختيار فقال له امير المؤمنين ونحن لا نقطع يدك الا باراده الله فبغيت ما يستطيع ان يقول شيئاً مع أن قطع منه من يده كان بإرادة الله الكونية والشرعية والسارق بإرادة الله الكونية فقط لأنه لم يؤذن له بالسرقة طيب إذن في الآية رد على من؟ على الجبرية طيب وهل في الآية دليل للقدرية الذين يمكنون إرادة الله فيما فعل العبد؟ الجواب لا لا ليس بها رد لقوله لكن ليس فيها إثبات لقوله لأن إرادة الإنسان يا جماعة إرادة الإنسان من صفاته ولا من غير صفاته من صفاته هو الذي يريد العبد مخلوق ولا غير مخلوق مخلوق إذا إذا كان مخلوقا كانت صفاته أيضا مخلوق ولا أقول فإرادته مخلوق لله باعتبار أنك أنت مخلوق وصفة المخلوق مخلوق ومن فوائد هذه الآية الكريمة كمال سلطان الله عز وجل بقوله نؤتيه منها نزد له في حرف ومن فوائدها إثبات كرم الله وأنه عز وجل أكرم من عبد يعمل العبد قليلاً ويثاب كثيراً ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الاخره وإثباتها ثابت بالقران والسنة وإجماع المسلمين والنظر الصحيح يعني الحق أما الكتاب والسنة فمملؤان من إثبات اليوم الآخر وأما الإجماع فهو ثابت لا أحد من المسلمين ينكر الاخره ومن انكرها كفر. واما النظر الصغير فلقوله تعالى: ان الذي فرض عليك القران يرادك الى نائه. وقوله: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. ارايتم يا ايها الاخوه ارايتم لو ان الله عز وجل خلق هذه الخليقه وارسل الرسل وانزل الكتب وشرع وفرض الجهاد. وكان هذا يقتل هذا على دين الله ويسبي ماله ويسبي نساءه ويأخذ ماله يغنم ماله ثم تكون المسألة عائدة إلى أن نكون لمما لا نبعث ماذا يكون هذا العمل نعم عبث ينزه الله عنه ولولا إيماننا بلوم الآخر لكان القوي منا يأكل الضعيف لأنه لا أرجو حسابه ولكن العقل يقتضي ويوجب الإيمان باليوم الآخر ومن فوائد فوائد هذه الآية الكريمة أن من أراد بعمله الدنيا فإنه لا نصيب له في الآخر ولكن هل نفي النصيب هنا نفي نفي كامل أو ليس له نصيب في الآخرة بهذا العمل الذي أراد به الدنيا الثاني أو الأول الثاني لا شك الثاني لا شك اللهم إلا أن يكون هذا العمل والإرادة مما يخرج عن الدين فإنه لا نصيب له مطلقا طيب هل مثلا لو أراد الإنسان بدراسته أن ينال الإجازة يعني الشهادة هل يكون ممن أراد حرث الدنيا أو الآخرة حسب ما في قلب إن كان أراد بالشهادة أن يرتقي إلى منصب دنيوي فقد أراد الدنيا وإن أراد بذلك أن يرتقي إلى منصب يتمكن به من نفع المسلمين بالتدريس أو بالتدبير فهذا أراد الآخرة لا شك ولذلك ما بين الدنيا والآخرة في هذه المسألة إلا شعر أو أقل هل أنت تريد بالشهادة أن تقول أنت في المرتبة الخامسة أو العاشرة أو المئة أو المئتين أو ألف أو, أو ألفين أو تريد بذلك أن تتبوأ مكانا تنفع به الناس الأول خاسر والثاني رابع. لأن مع الأسف الآن أصبحنا لا يقدر الانسان الا بما معه من البطاقه العلم هو ورقه طلعهم مقباتك شوف شهاده دكتوراه رقم الف اذا عدت اياه خلاص ونوظفك اي مكان تريد لكن يجي رجل في العلم مثل شيخ اسلم ينتهي يوظفني في مدرسه ابتدائيه. وش يقول؟ عجيب يا جماعه بالواقع ما معه ما معه ما نوظف يا رجل وظف جرب. قال ما في فصار الان ميزان ميزان علم الناس بهذه البطاقه اذا كان الناس يعني نزلوا الى هذا المستوى انا اجاريهم وجاريهم وليتي عند الله معلومة. قصدي وريد أن أما أمكان في الأمة أكون مدرساً قاضياً رئيساً لشيء وجه الناس والله ما. ثم قال الله عز وجل
0: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن لولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم
1: أم لهم شركاء قال المفسر أم بمعنى بل أشار بهذا إلى أن أم هنا منقطعة وأم المنقطعة هي التي تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام اي بل أله شركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم قال المؤلف لهم لكفار مكة والصواب انها أعم من ذلك يعني أن جميع المشركين لهم شركاء جعلوهم مع الله عز وجل يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال هم شياطينهم شرعوا أي شركاء لهم للكفار وهنا قال للكفار، وفيما سبق قال كفار مكة فتكون أل في كلامه للعهد إيش الذكر من الدين الفاسد ما لم يأذن به الله كالشرك وإنكار البعث وهذا الاستفهام هنا بمعنى الإنكار عليهم. أن يتخذ هؤلاء الشركاء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقوله ما لم يأذن به المراد بالإذن هنا الإذن الشرعي لأن الإذن يكون قدريا ويكون شرعيا فما يتعلق بالأمر والنهي شرعي وما يتعلق بالخلق والتكوين قدري فقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يُرادُ به الإذن الشرعي أو القدري يحتمل هذا وهذا إلا بإذنه أي بأن يأذن قدراً بأن شئ أو يأذن شرعا وقوله تعالى وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ أي الإذنين القدري لأن الله تعالى لا يأذن شرعاً بأن يضر السحرة أحداً وهنا شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله اي ما لم ياذن به شرعا اما قدرا فقد اذن به لانه وقع وكل شيء يقع فانه ماذون فيه قدرا لانه لا يمكن ان يقع في ملك الله عز وجل ما لم ياذن به قدرا ومن ذلك اي من شرع ما لم ياذن به الله تحليل ما احر ما حرم الله او تحريم ما احل الله ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يحللون ما حرم ويحرمون ما احل جعلهم اربابا كما في قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله قال عدي بن حاتم للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم انا لسنا نعبدهم قال اليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما احل الله فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم يعني طاعتهم ولولا كلمه الفصل اي القضاء السابق بان الجزاء في يوم القيامه لقضي بينهم وبين المؤمنين بالتعذيب لهم في الدنيا وان الظالمين الكافرين لهم عذاب اليم مؤلم لولا كلمه الفصل لقضي بينهم لولا هذه يقول النحويون انها حرف امتناع لوجود حرف امتناع لوجود ما الذي امتنع في هذه الآية؟ القضاء بينه والموجود كلمة الفصل واعلم ان لولا حرف امتناع لوجود ولما حرف وجود لوجود ولو حرف امتناع لامتناع فاقتسمت هذه الأدوات الثلاث اقتسمت المعاني الثلاثه لو حرف امتناع لامتناع تقول لو زرتني لاكرمتك هنا امتنع الاكرام لامتناع الزياره وتقول لما رأيتك اكرمتك هنا وجد الاكرام لوجود الرؤية وتقول لولا كذا لولا زيد لا لفعلت كذا وكذا هذا حرف امتلاء لوجود لولا كلمه الفصل وهي كلمه الله عز وجل السابقه التي قضى عز وجل فيها التي قضى بها ان لكل شيء اجلا مقدرا هذه الكلمة التي جعلها الله عز وجل لكل شيء أجل, أجل مقدرا لولا هذه لقضى الله بينهم وبين المؤمنين بتعجيل العذاب لهم في هذه الآية فوائد منها أن من أطاع الزعماء والكبار في تحريم شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله أو إيجاب شيء لم يجبه الله فإنه قد اتخذهم شركاء ويترتب على هذه الفائدة أن متبعي دعاة البدع قد اتخذوهم شركاء ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمور المشروعة لا بد أن يكون فيها إذن من الله يعني التي يفعلها الانسان تدينا لابد ان يكون فيها اذن من الله عز وجل لان لان الله تعالى انكر على هؤلاء الذين اتخذوا شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله وهذا بمعنى قولنا الاصل في العبادات الحظر والمنع الا اذا قام دليل على مشروعيتها وعليك فلو راينا شخصا يتعبد بعباده لم نكن نعرفه فلنا ان ننكر عليه حتى ياتي بدليل اليس كذلك لان الدين متلقى من عند الله عز وجل ومن فوائد الايه الكريمه ان ما سوى الامور الدينيه فانه خاضع للامور العاديه او للاحوال العاديه لقوله شرعوا لهم ايش؟ من الدين وعلى هذا لو شرعوا قوانين ونظما لا دخل لا علاقه لها في الدين فان ذلك جائز ولا تعد موافقه هذه النظم شركا افهمتم؟ فكيف اذا كانت هذه النظم تؤيد بالقواعد العامه وهي جلب المصالح ودفع المفاسد ومن فوائد هذه الآية الرد على أولئك القوم الجهل الذين ينكرون كل نظام تسنه الحكومات بقطع النظر عن كونه أمراً دينياً أو أمراً دنيوياً وبقطع النظر عن كونه موافقاً للشرع أم غير موافق للشرع لأن بعض الناس مثلاً يقول أنا لا أتقيد بأنظمة المرور لأنها ما في دليل وربما يقول هذه بدعة فيقال له أولا الأمور الدنيوية نعم الأصل فيها الحلم ولا يبدع من أتى بها خارجا عن العادة لكن ينظر هل هي حلال أو حرام ثانيا أن النصوص تدل على وجوب طاعه ولاه الامر كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الامير اسمع واطع ولو اخذ مالك وضرب ظهرك ومن فوائد هذه الايه الكريمه حكمه الله عز وجل بتعجيل او تاخير العذاب لقوله ولولا كلمه سبقت من ربك ومن فوائدها ان ما قضاه الله ازلا لا يتغير ما قضاه الله ازلا يعني في الماضي لا يتغير لقوله ولولا كلمه الفصل لقضي بينه فان قال قائل ما تقولون في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب هل يعارض ما قررناه من فوائد هذه الايه فالجواب لا لا يعارض لان الله قال له الله ما يشاء ويثبت ثم قال وعنده ام الكتاب يعني أصل فما في ام الكتاب لا يتغير وما لم يكن كذلك فانه يتغير اليس الله تعالى يقول ان الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات بعد ان كتبت أتت الحسنات فمحتها الإنسان يذنب فيكتب الذنب ثم يستغفر نعم فيمحي الذنب و وأما ما في أصل الكتاب فإنه لا يتغير وعلى هذا فلا يعارض هذه الآية وهي قوله كان كلمة الفصل لقضي بين فإن قال قائل ما تقولون في الحديث الصحيح من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه فإن هذا يدل على أن صلة الرحم سبب لكثرة الرزق وسبب لطول العمر وأنتم تقولون إن العمر مكتوب والرزق مكتوب فالجواب الرزق مكتوب على هذا السبب والأجل مكتوب على هذا السبب فيكون الله تعالى قد كتب اجل هذا مؤخرا لصله الرحم ووسع في رزق هذا لصله الرحم ويكون هذا معلوما عند الله لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ذكر هذا ترغيبا في صله الرحم لان الانسان لا يعلم ما كتب له في المستقبل وحينئذ لا منافاة واما من قال من العلماء ان المراد في قوله ينسأ له في اثره ان الله يبارك له في العمر هذا غير صحيح لانه خلاف ظاهر الحديث بل ظاهر الحديث انه يؤخر لكن يكون مكتوبا عند الله ايش؟ انه واصل وان عمره الى كذا لكن هل الانسان يعلم بانه مكتوب عند الله هكذا؟ لا يعلم فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحث الإنسان على صلة الرحم بمثل هذا الوعد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب. إثبات الأسباب. لقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بها. فالكلمة السبب لتأخير العذاب. وإثبات الأسباب أمر لا ينكره إلا الجاهل، وأعلم أن الناس انقسموا في الأسباب إلى ثلاثة أقسام، قسم أنكروا الأسباب نهائياً وقالوا لا تأثير للسبب في في المسبب، وقسم أثبت الأسباب على وجه الغلو وزعموا أنها أي الأسباب موجبة ولا بد والقسم الثالث أثبت الأسباب ولكنهم جعلوا ذلك تابعا لمشيئة الله عز وجل في الأقسام عقيل كم ثلاث عدة نعم نعم أنكروا تأثير الأسباب نعم قال في إثباتها وجعلها موجبة لذاتها ولا والثالث قالوا لكنها تحت مشيئة الله هذا القول هو المتعين هذا القول هو المتعين أننا لا ننكر الأسباب وكيف ننكرها ونحن نشاهد هذا بأعيننا هم يقولون إن ما يحصل بالسبب ليس حاصلا به لكنه حاصل عنده فمثلاً إذا رميت بحجر على زجاجة ثم انكسرت يقولون إن الذي كسرها ليس الحجر لكن كسرتها إرادة الله عند ملامسة الحجر ففهمتم الآن؟ إذا حصلت عند السبب لا لا بالسبب عندما تدخل ورقة في النار تحترق يقول النار ما احرقتها احرقتها اراده الله عند ايش؟ ملامسه النار هذا كلام غير معقول كلام غير معقول يضحك منه السفهاء قبل الحلم كيف نقول ونحن نشاهد ان الحجر يقع على الزجاجه يكسرها كيف نقول لم يكسرها؟ الإنسان لو اتكى على الزجاجة فقال له من عنده لا تتكئ فتنكس. وأما القول الثاني الغالي في إثبات الأسباب والذين يقولون إن الأسباب فاعلة ولا بد أو موجبة ولا بد هؤلاء أيضا ضالون. فها هي النار العظيمة كانت على إبراهيم إيش بردا وسلاما ولو كان السبب موجباً بذاته ولابد لأحرقت إبراهيم على كل حال لكن الله قال كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فكانت برداً وكان سلاماً قال العلماء لو قال الله تعالى كوني برداً ولم يقل وسلاماً لأهلكت إبراهيم من البرد لكن الله قرن البرد بإيش بالسلام طيب اذا الايه التي ك... معنا فيها اثبات الاسباب بقوله ولولا كلمه سبقت لقض ومن فوائد هذه ال... هذه الايه الكريمه الوعيد الشديد للظالمين بقوله لهم عذاب اليم ومن فوائدها اللغويه ان اليم تاتي بمعنى مؤلم يعني فعيل بمعنى مفعل. وهذا قليل في اللغه العربيه. اكثر ما ياتي اليم في اللغه العربيه بمعنى اليم اي بمعنى فاعل. هذا هو الاكثر. لكن قد ياتي فعيل بمعنى مفعل. كما في هذه الايه. وكما في قول الشاعر: امن ريحانة الداعي السميع. يؤرقني وأصحابي هجوع أم إن الداع الداعي السميع السميع بمعنى ايش المسمع يقولها في معشوقته الداعي المسمع يؤرقني وأصحابي هجوع
0: ثم قال الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور
1: اعوذ طيب هنا من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ان يقول إن الله كذبا أم هنا قال المفصل بل يعني أن أم بمعنى بل ويسمونها منقطعة لأن أن تكون متصلة وتكون منقطعة إذا صارت بمعنى بل فهي منقطعة لأنها تشبه الإضراب عما سبق وإذا كانت بمعنى أو فهي فهي متصلة مثل أن أقول أتريد كتاباً أم ساعة هذه إيش؟ جيبوا جماعة متصلة لأنها بمعنى او ولا يستغني أحد الطرفين فيها عن الآخر وإذا قلت أم يقولون افتراه لا تجد فيه مقابل فهي منقطعة بنعم بل يقولون أي الكفار من مشركي قريش وايرين. افترى على الله كذبا أي اختلق على الله كذبا وذلك بقوله إن القرآن كلام الله فقالوا إن القرآن ليس كلام الله وإن محمد كاذب ولكنه ساحر كاهن مجنون وما أشبه ذلك من الكلمات التي يرمون بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق فإن يشاء الله يختم على قلبك مفعول يشاء محذوف ويقدر بما يدل عليه السياق اي فإن يشاء الله ان تفتري عليه كذبا وهذا شيء محال يختم على قلبك قال المؤلف يربط والصواب ان الختم هنا بمعنى الطبع يعني ان ان افتريت على الله كذبا طبع الله على قلبك ويمحو الله الباطل الذي افتريته لو قدر انك افتريته ويحق الحق بكلماته يحقه ان يثبته بكلماته المنزله على نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه عليم بذات الصدور معنى الايه اجمالا انه لو قدر انك افتريت على الله كلمه فلن يتركك الله لا بد ان يبين الحق فيقسم على قلبك يطبع عليه ثم يمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماتِه انه عليم بذا الصدور ويشبه هذا قول الله تبارك وتعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته يعني اذا قرا القى الشيطان في, في قراءته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله اياته والله عليم حكيم وقول فاني يشاء هل يلزم من هذا الشرط الوقوع؟ لا ياتي الشرط احيانا في اعظم المستحيلات ارايت قول الله تعالى قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين وهل يمكن ان يكون لله ولد؟ عجيب جماعه لا يمكن ومع هذا جاءت الشرطيه وقال الله تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك وهل هذا يقتضي جواز اشراك النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم يستلزم لا يستلزم وقال الله تعالى فان كنت في شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنفرين. هل يمكن ان نكون في شك؟ لا اذا فان يشاء الله يعني ان يشاء الله ان تفتري عليه كذبا لا يلزم من هذا الشرط جواز افتراء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الله كذبا. ومن المعلوم ان الله قد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرساله فقال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون قال ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور أي بصاحبة الصدور وما هي صاحبة الصدور هي القلوب كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور في هذه الآية الكريمة فوائد منها محاولة المشركين أن يلبسوا على الخلق حتى ينكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أن يقولون افتر على الله كذبا حتى يظن العوام أنه مفسر على الله كذبا فيعرضوا عما جاء به. ومن فوائد الآية الكريمة بيان شدة منابدة الكفار لما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقولهم افترى على الله كذبا ومن فوائده ان مثل هذا الكلام قدح في الله عز وجل قدح في القران قدح بالنبي صلى الله عليه وسلم اما كونه قدحا في الله فلانه ليس من الحكمه ان يؤيد الله تعالى هذا الذي افترى عليه كذبا بل الحكمه ان يؤاخذه ويعاقبه ولا يؤيده والله سبحانه وتعالى قد ايد نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالايات الداله على صدقه هو قدح في القران لانه على زعمهم كلام مفترى من عند الرسول عليه الصلاه والسلام ولقد قالوا انما يعلمه بشر فقال الله تعالى لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين قدح في الرسول عليه الصلاه والسلام ان يجعل اصدق الخلق في مقام المفتري على من؟ على الله والافتراء على الله اشد من الافتراء على غيره ولهذا قال عز وجل ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا ومن فوائد الايه اثبات المشيئه لله عز وجل من ايه تؤخذ
0: يعني.
1: طيب من قول فان يشاء الله يختم وهل مشيئه الله مجرده عن الحكمه او لا يشاء شيئا الا لحكمه الثاني لقول الله تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما فبين انه عز وجل له المشيئه التامه وارجف ذلك بقوله ان الله كان عليما حكيما ليتبين ان مشيئه الله سبحانه وتعالى ليست ليست مجرد مشيئه عبثا ولكن لحكمه ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مربوب مربوب لله يفعل به ما شاء من أين تؤخذ؟ فإن شاء الله يختم على قلبه نعم من فوائد هذه الآية الكريمة أن القلب محل الإدراك والعقل والتصرف لقوله احسم على قلبك فدل هذا على ان مدار التصرف كله على القلب ومن فوائد الايه الكريمه ان الطبع على القلب عقوبه سواء كان طبعا على العلم او طبعا على القصد والاراده فانه عقوبه بلا شك ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك. فالانسان يجب ان لا يعتمد على ما في قلبه من اليقين فان هذا ربما يزول بل عليه ان يسال الله دائما التثبيت يؤخذ من قوله فان يشاء الله ايش؟ يختم على قلبه من فوائد الايه الكريمه حسن ادله القران الكريم حيث استدل بامر واضح على ما زعمه هؤلاء وهو انه لو شاء الله ان يفتري الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم على الله كذبا لا ختم على قلبه وانساه ما عنده ثم محى الله الباطل الذي افتراه ثم أحق الحق بكلماته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى لا يقر على باطل ها يمحو الله الباطل فلا يمكن أن يقر الله تعالى على باطل ويتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة وهي ما فُعل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم نعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه فهل نحكم بجوازه لأن الله اطلع عليه وسكت عنه أو لا نحكم به حتى نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأول الأول لأن الله لا يقدر على باطل والوحي ما دام ما زال ينزل ولهذا يخطئ بعض العلماء رحمهم الله اذا استدل بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فنقول هب انه لم يعلم فان الله قد علم مثال ذلك قال بعض اهل العلم انه لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأمون مفترضا يعني لا يصح أن يصلي الفجر خلف من يصلي النافلة أفهمتم؟ هذا هو المذهب عندنا قيل لهم هذا قول مردود لأن معاذ بن جبل كان يصلي صلاة العشاء مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا حجة في هذا لأننا لم نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع عليه فما الجواب؟ الجواب إذا لم يطلع عليه اطلع الله عليه ولو كان باطلاً عند الله لبيّن كما بيّن حال الذين يبيّتون ما لا يرضى من القول ويكتمونه عن الناس فقال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول اذا دَفَعْنَا شبهه هؤلاء الذين قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم به بايش؟ بان الله عالمه ولو كان باطلا لم يقره على اننا نقول يبعد ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يعلم به ومعاذ قد شكي الى الرسول صلى الله عليه وسلم بانه يطيل في الصلاه لكن نريد ان نتنزل مع الخصم ونقول هب ان الرسول لم يعلم به فان الله قد علم به ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يمكن ان يمكن الله تبارك وتعالى لاحد كافر تمكينه مطلقا من اين ناخذها؟ من يعرف؟
0: <تصفيق>
1: لا من كيسك هذه الآية؟ لا الله فأي شيء لا يختم على قلبه فلا يمكنك من الباطل وقولنا التمكين المطلق خرج به ما لو مكن الله تعالى للكافر على وجه لا يستقر كما حصل في غزوة أحد فإن المشركين هزموا المسلمين لكنه ليس هزماً مستقراً بل هو من حكمة الله عز وجل أن يمكن للكفار حتى يتشجعوا على حرب المسلمين ثم يقضي المسلمون عليهم من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى إذا محى الباطل جعل مكانه الحق لقوله ويمحو الله الباطل ويحق الحق ومن فوائد الآية الكريمة اثبات الكلمات لله لقوله بكلماته والله سبحانه وتعالى متكلم بكلام حقيقي بحروف وأصوات مسموعة ومحاورة بينه وبين من شاء من خلقه وهذا مذهب السلف الصالح وعليه جرت المحنة العظيمة على ائمه المسلمين من امراء الجور والظلم وعلماء السوء حيث ابتدعت الجهميه والمعتزله القول بان الله لا يتكلم وانما يخلق كلاما فقالوا ان ان الله عز وجل لا يتكلم لكن يخلق كلاما وكلامه مخلوق فيقال لو قلنا بان كلام الله مخلوق لبطلت الشريعه لانه يستوي الامر والنهي والخبر والاستخبار والقصص تستوي لانه مخلوق لا يمتاز بعضها عن بعض فهي باعتبار الصوت كزمجرة الرعد وباعتبار الكتابه كنقوش الجدار كان مخلوق، وهنا لا أمر ولا نهي ولا خبر ولا استخبار ولا شيء وتلطفت طائفة فلم توفق وقالوا إن كلام الله غير مخلوق لكن كلامه هو المعنى القائم بنفسه وما سمع منه فهو عبارة عن كلام الله وهو مخلوق فانظر كيف ظلَّت هذه الطائفة حتى صارت أشدَّ ضلالًا من الذين قالوا إن الكلام مخلوق ما معنى كلامهم؟ يقولون كلام الله هو المعنى القائم بنفسه كما لو أنك في نفسك قدَّرت أن تتكلم بقول ثم قلت هم يقولون إن الله تعالى أضمر الكلام في نفسه ثم خلق أصواتا تدل عليه فيكون هذا الذي في المصحف ليس كلام الله أليس كذلك؟ ليس كلام الله لكنه مخلوق خلقه الله ليعبر عن ما في نفس الله المعتزلة يقولون الذي في المصاحف كلام الله مخلوق والأشاعرة يقولون ليس كلام الله وهو مخلوق فأيهما أقرب إلى الصواب هل اقرب أخرى؟ وهؤلاء يزعمون أنهم العقلاء عن الأشاعرة وأنهم حاولوا الجمع بين المنقول والمعقول ولكنهم أفسدوا المنقول والمعقول فنحن نقول إن الله يتكلم بكلام مسموع وبحروف متتالية والله يفعل ما يشاء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له فيقوم ومن فوائدها عموم علم الله عز وجل وبطون علم الله انه علم عميق يصل الى اخفش من اين انه عليم بالاسرار ومن فوائدها الفائده المسلكيه المهمه وهي أن الإنسان إذا علم بأن الله تعالى عليمٌ بما في قلبه فإنه سوف يمسك عن كل إرادةٍ سيئة ويقدم على كل إرادةٍ حسنة. ومنها أنه يجب على العبد أن يصحِّح ما في قلبه لأن المدار عليه قال الله تبارك وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ وحصل ما في الصدور. واعلم يا اخي ان الحكم في الدنيا على الظاهر والحكم في الاخره على الباطن. فهل تحسن ظاهرك ليحكم عليك في الدنيا بما يقتضيه هذا الظاهر او تحسن باطنك ليحكم لك يوم القيامه بما يقتضيه هذا الباطن. ايهما؟ الثاني. ولهذا لا تغتر بكثره الركوع والسجود وبكاء العين وما اشبه ذلك بل انظر الى ما في القلب وان كانت هذه الاعمال التي ذكرتها علامه على صلاح القلب لكن ثبت الايمان في القلب عليك باصلاح بس القلب قبل كل شيء اغرس في قلبك محبه الله ورسوله اغرس في قلبك محبه الشريعه وان ثقلت عليك كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون اغرس في قلبك محبه المؤمنين لا تكره اي مؤمن وان اساء اليك ان اساء اليك المؤمن فاكره اساءته اما هو شخصيا لا تكرهه اغرس في قلبك الولاية لكل مسلم والعداوة لكل كافر وهلوم جرا المهم أن تعتني بصلاح قلبك لأنه هو الذي عليه مدار الحساب يوم القيامة قال الله تعالى إنه على رجعه لقادر يوم تبلى الصرائب أي تختبر السرائر اللهم اصلح ظواهرنا وبواطننا يا رب العالمين ومن فوائد الايه الكريمه ان المدار على القلوب وانها في الصدور القلوب في الصدور وبها العقل قال الله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وعلى هذا فيجب علينا ان نؤمن بان العقل في القلب لان الايه في هذا صحيحه او ظاهره واما قول بعضهم ان العقل في الدماغ فضعيف مقابل بقول العالم الخالق عز وجل ولكن الدماغ لا شك انه اذا اختل اختل تصرف الانسان وأصل العقل في القلب بلا شك قال الإمام أحمد رحمه الله العقل في القلب وله اتصال بالدماغ ونروي عن شيخنا رحمه الله عبد الرحمن أن أحد المعتزلة حكم عليه بالقتل على حين اختلاف بين الناس بالعقل أهو في الدماغ أم في القلب فقال لهم إذا قتلتموني فأبينوا رأسي، ثم إن كان العقل في قلبي حركت يدي أو قال أصبع وإن كان في الدماغ راح مع الدماغ ففعلوا فلما قتلوه حرك العضو الذي قال لهم على الوجه الذي قال لهم، وهذا دليل حسي إن ثبتت القصه دليل حسي على ان العقل في القلب لانه حرك عضوه أن اصبعه او يده على الوجه الذي ذكر له وهذا يدل على انه استحضر في قلبه بعد ان بان راسه استحضر في قلبه ما وعدهم به واداه كما وعدهم فان ثبتت هذه القصه دليل حسي وان لم تثبت فعندنا دليل سمعي وهو ما هو السمع يا جماعه الدليل السمع عند العلماء هو الذي ثبت بالكتاب والسنه ثم قال الله تبارك وتعالى
0: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذابٌ شديد وهو الذي يقبل التوبة عن عباده
1: ويعفو عن السيئات ويعلم ما تَفْعَلُونَ قال وهو الذي يقبل التوبة إن الله عز وجل يقبل توبة التائبين بل ويحب توبة التائبين كما قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فما هي التوبة؟ التوبة هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله وتقع كلية وجزئية كلية بأن يتوب الإنسان من كل ذنب ومنها توبة الكافر فإنها كلية يمحو الله تعالى بها كل ما سلف من ذنبه كما قال جل وعلا قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قسره ويقول المسلم اللهم اني استغفرك من جميع الذنوب واتوب اليك هذه كليه التوبه الخاصه ان يتوب من ذنب معين كانسان تاب من من اكل الربا لكنه مصر على شرب الخمر والعين بالله فهذه توبه خاصه جزئيه ما هي وسياتي ان شاء الكلام عليها قريبا للتوبه شروط شروط خمسه الاول الاخلاص لله والثاني الندم على ما فعل والثالث الاقلاع عن والرابع العزم على الا لا يعود والخامس ان تكون التوبه قبل غلق الابواب خمس شروط الاول الاخلاص والثاني الندم والثالث الاقلاع والرابع العزم على الا يعود والخامس أن تكون التوبة في زمن الإمكان. طيب الإخلاص بأن يكون الحامل على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء التقرب إليه بأن لا أقصد بذلك دنيا ولا جاها ولا شيئا من مخلوقات الله عز وجل لا يريد إلا الوصول الى رضا الله عز وجل ودار كرامته. والاخلاص كما تعلمون بارك الله فيكم شرط في كل عمل. الثاني الندم. الندم على ما مضى من الذنب. بحيث يشعر الانسان بالحزن والتاسف كيف وقع منه هذا الذنب. والندم هو انفعال في النفس. يحصل بفعل الإنسان وبغير فعله لكن كلامنا في الندم في التوبة الذي يكون بفعل بمعنى أنه يتحسر ويتأسف أن وقع منه الذنب ولا يكون حاله كحال من لم يذنب الثالث الإقلاع عن الذنب فإن كان معصية بمحرم فليجتنبه وإن كان إفراطا في واجب فليفعله وعلى هذا فمن زعم أنه تائب من الغيبة ولكنه لا يدع فرصة تحصل فيها الغيبة إلا اغتاب فهل نقول أنه تائب؟ لماذا؟ لأنه لم يقلع كذلك من جحد مال شخص وأنكره وقال انه تائب فلا بد ان يرد المال الى صاحبه والا فلا تقبل توبته ومن اغتاب شخصا اي ذكره بما يكره في غيبته فلا بد ان يقلع عن ذلك ويتحلل صاحب الغيبه يذهب اليه ويقول سامحني حللني فقد قلت فيك قولا قد تبت منه لا بد من هذا فإن قال إن ذهبت إليه أستحله أخشى أن يظن الأمر أكبر مما قلت فيقع تقع العداوة فالجواب وإن كان كذلك أنت أبرئ ذمتك وكونه يترتب على ذلك عداوة أو ما أشبه ذلك ليس إليك نعم لو فرض أن صاحبك لم يعلم بغيبتك إياه فهنا يكفي أن تندم وتقلع عن غيبته في المستقبل وتذكره في المجلس الذي اغتبته فيه بما له من صفات حميدة الرابع العزم على أن لا يعود بأن يقع في قلبه أنه لن يعود لهذه المعصية فإن كان تاب لكنه متردد فيما لو تيسرت له هذه المعصية أي أم لا فالتوبة غير صحيحة لابد أن يعزم على أن لا يعود فإن عاد يعني عزم على أن لا يعود ثم عاد بعد ذلك هل تبطل التوبة الجواب لا تبطل التوبة الأولى صحيحة لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني ولهذا كانت كانت العبارة العزم على أن لا يعود وليست العبارة بشرط أن لا يعود وبينهما بينهما فرق ما تأكدوا
0: ايش الفرق؟ الأولى الحزم على ألا يعود ويشترط أنه لا يكون لا يكون إلا عاد قولته الأولى باقيه أما إذا قلنا بشرط ألا يعود إلا عاد فقط
1: التوبة أين هذا الفرق؟ إذا قلنا عزم على ألا يعود وعزم ألا يعود ثم عاد فالتوبة الأولى صحيحة لكن عليه أن يجدد التوبة للذنب الثاني أما إذا قلنا بشرط ألا يعود فهذا يقتضي أنه لو عاد ايش؟ لبطلت التوبة وليس كذلك الشرط الخامس وما أعظمه أن تكون التوبة في زمن الإمكان فإن فات الأوان لم تنفع وفوات الأوان عام وخاص العام طلوع الشمس من مغربها والخاص حضور الموت أما الأول فدليله قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً فسر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات بأنها الشمس تطع المغرب وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها أما الخاص فهو حضور الأجل فإنه إذا حضر الموت لم تقبل التوبة لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار الشاهد قوله حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وهذا الشرط يستلزم أن تكون التوبة على الفور بدون تأخير وجه ذلك جزاء وجه ذلك انه لا يعلم متى يأتيه الموت فقد يموت بغتة على فراشه او على كرسيه او وهو ساجد او راكع وحينئذ يتبين ان التوبه واجبه على الفور فاستدرك ايها العبد استدرك نفسك ان كان في امر بينك وبين الله او بينك وبين الخلق لانك لا تدري متى يأتي الموت متى يأتي الموت الخلاصه شروط قبول التوبه خمسه شروط قبول التوبه خمسه نعدها اولا الاخلاص لله عز وجل ثانيا الندم على الذنب ثالثا الاقلاع في الحال رابعا العزم على الا يعود خامسا ان تكون التوبه في زمن الامكان نسال الله لنا ولكم التوبه قال الله تبارك وتعالى هو الذي يقبل التوبه عن عباده قال المؤلف منهم فصرف معنى عن الى معنى من وهذا مبني على ما سبق من ان حروف الحروف حروف المعاني تتناوب اي ينوب بعضها عن بعض ولكن ابقاء اللفظ على ظاهره اولى ويكون يقبل التوبه عن عباده مضمنا المعنى يعفو عنه فيقبل التوبه عن عباده اي يقبلها ويعفو عنهم ونجعل عن على ايش على بابها ويكون قوله ويعفو عن السيئات كالتوكيد لما سبق يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات المتابع عنها والعفو مأخوذ من قولهم عفى الأثر إذا أخفته الرياح وهو التجاوز عن العقوبة بالذنوب والسيئات جمع سيئة وهي كل ما يسوء الإنسان فعله أو وقوعه والمراد بالسيئات هنا يعني تفسير لها على حسب اللفظ والمراد بها هنا مخالفة الشرع فكل ما خالف الشرع فهو سيئة سواء كان بترك واجب أو فعل محرم. ويعلم ما تفعلون يقول بالياء والتاء يعني ما تفعلون وما يفعلون أما على قراءة ما يفعلون فهي مطابقة للضمائر السابقة ويعلم ما يفعلون أي ما يفعله العباد وأما على قراءة التاء فهي من باب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب وأسلوب الالتفات أسلوب بلاغي ويقصد به تنبيه المخاطب على ما سيلقى اليه وذلك لان الكلام اذا كان على وتيره واحده فان الانسان ينسجم معه وربما يغفل عنه واذا اختلف وقف الانسان لماذا صار الامر كذلك انتبه صار الالتفات على قراءة ويعلم ما تفعلون. التفات من إيش؟ من الغيبة إلى الخطأ. الالتفات فن معروف في البلاغة. من فوائده تنبيه المخاطر. انظر إلى قول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا. مقتصر يقنا يقول. وبعث منهم لكن قال وبعثنا منهم فانتقل من الغيبه الى التكلم لاجل تنبيه المخاطر قال ويعلم ما تفعلون علمه بما, بما نعمل يشمل العلم بالاشياء الظاهره والاشياء الباطنه قد يذنب الانسان ذنبا ظاهرا يعلمه الناس ويعلمه عز وجل يعلمه رب الناس وقد يكون خفياً لا يعلمه الناس ولكن يعلمه الله تبارك وتعالى نعم إيش نعم نعم هو باب أهم الشروط أو هو, هو, هو او نعم هو أما, إما أنه من باب الاقتصار على بعض الشروط أو أنهم يخاطبون أحدا يعرفون أن الرجل لم يندم قد أتى بوجه واسع غير مهتم ولا مكتب فركزوا على هذا الشرط دون غيره نعم خطأ لأنه لأنه زعم أنه يختم يعني يربط على قلبك والربط ثناء لا يتناسب مع السياق ولم تاتي يختم بما يرد بل تاتي يختم بما يطبع كما قال الله تعالى ختم الله على قلوبهم وقال طبع على قلوبهم نعم هل يجوز لنا ان نقول عبقر الله تعالى في الايه نعم يجوز لان يعني التعبير بمعنى الكلام ووصف الافعال واسع بالنسبه لأفعال الله عز وجل مو واسع هو من جنس الاسماء كل ما يصح ان ينسب الى الله فهو فعبر به نعم ليس هناك فرق بين لكن الاشاعر يقوم عباره و يقولون انه حكايه فالعباره معناه ان الله خلقه ليعبر خلق هذا الصوت ليعبر عما في نفسه والحكايه تشبه ما يعرف بالصدى اذا كان الانسان بين جبال يتكلم تجد كل الجبال يكون لها لها صوت تحكي صوت الله وعلى كل حال العبارات الباطله كلها سيئه والله اعلم طيب في ام هنا متصلة ومنقطعة؟ نعم، ما هو الفرق بين المتصلة والمنقطعة؟ هل ما هي؟ ما هي ما هي؟ نعم نعم تمام يعني بمعنى او طيب ولا بد شيء آخر أنه لا بد فيها من ذكر شيئين متقابلين طيب أما المقاطعة فهي التي بمعنى بل ولا تقتضي إبطال يعني لا تقتضي الجمع بين شيئين متماثلين طيب
0: قوله
1: تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده نسأل عن شروط التوبة إجمالاً خالد نعم عشرة أم أه؟ خمسة نعم لا أول 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 بأول الإخلاص لله تعالى والثاني الندم احسنت خمس خمس شروط ما تقول في توبة رجل سرق من شخص مالا ثم غاب المسروق منه ولم يعلم به وأيس من رجوعه نعم هو ندم تاب الى الله وخاف من عقاب الله ما يدرون الآن لا يعلم عنه ها لكن لا يعلم عنه اختل شرط بغير بغير اختيار يلا عادي يعني معناه لا تتم توبته إلا إذا أخرج هذا المسوق عن ملكه فتصدق به تمام طيب إذا كان المسوق منه كافرا كيف تصدق به عنه ولا يقبل لا تنفعه الصدقة؟ نية التصدق لا يكون للكافر ولكن نية التبرع من هذا المال. ما يخالف وش يدفع على أي أساس؟ نية صدق لها ياخذ معلوم هذا شرط سواء مسلم أو كافر لكن هذا لم أذكره لكم. لهذا يجعل في بيت المال لأن بيت المال بيت لكل مال مجهول صاحبه صاحبه. طيب ثم قال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده حيث حثهم على التوبة. وجهه في قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبه عن عباده. فان هذا ليس مجرد خبر ان الله يقبل بل هو حث من الله عز وجل ان نتوب الى الله. اللهم وفقنا للتوبه يا رب العالمين. نظير ذلك ان اقول من زارني اعطيته 100 درهم. معنى هذا؟ حث الناس على الزياره. كل انسان سوف يقبل على الزياره. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده حث للناس بلا شك على التوبة الى الله عز وجل ومن فوائد الاية الكريمة بيان كرم الرب عز وجل حيث يقبل التوبة عن عباده مهما كان الذنب واقرأ قول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم التوبة من الكفر مقبولة او غير مقبولة؟ مقبولة مقبولة والإسلام يهدم ما قبله مهما عظم حتى من سب الله أو رسوله ثم أسلم تقبل توبته بعموم الأدلة وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلب ما قد سلف منه وإن عظمت وإن عظمت لقوله ما قد سلف وما اسم موصول يفيد العموم حتى لو قتل هذا الكافر ألف رجل مؤمن ثم أسلم تاب الله عليه ولذلك إذا أسلم الكفار وقد أسلفوا أموال المسلمين في الحرب هل يضمنون أموال المسلمين لا يضمنون اموال المسلمين لان الاسلام يهدم ما قبله ومن فوائد الايه الكريمه الاشاره الى لطف الله تبارك وتعالى حيث قال عن عباده يعني كانه والله اعلم لما كانوا عبيدا له عاملهم بالرفق والعفو والتوبه ومن فوائد الايه الكريمه ان الله إذا تابع العبد عفى عن سيئاته مهما عظمت بقوله ويعفو عن السيئات ومن فوائد الايه الكريمه اثبات عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل ما نفعل لقوله تعالى ويعلم ما تفعل يتفرع على هذه هذه الفائده التحذير من المخالفه وجه ذلك السؤال ليه نعم أيها انت نعم ويعلم ما تفعله يعني فاحذروا ان تفعلوا شيئا يغضبوا فانه عالم به